0: Всем привет! Это Лиля, и вы слушаете второй сезон проекта «Выйти из тени». Здесь мы общаемся с людьми с физическими и ментальными особенностями, их близкими, профильными врачами, психиатрами и психотерапевтами. Мы хотим помочь себе и другим увидеть человека, а не диагноз. Помимо подкаста, который вы сейчас слушаете, у нас есть еще телеграм-канал с полезной информацией, бот для любых вопросов, и соцсеть с картинками, которую нельзя называть. Все активные ссылки мы оставили в описании, чтобы вы могли с нами познакомиться поближе. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, мысли, вопросы и оценки на любой платформе, где вы нас слушаете. Для нас это очень-очень важно. Спасибо, что вы с нами. Всем привет! На связи команда проекта ⁇ Выйти из тени ⁇ И вы слушаете первый подкаст второго сезона нашего проекта. И мы сегодня расскажем вам, какую тему мы выбрали для второго сезона, почему мы вообще ее выбрали и что для нас в этой теме важно. Вот. Но прежде давайте вспомним наши голоса. Меня зовут Лиля. Вот это мой голос. Девчонки, включайтесь.
1: Всем привет! Давайте я начну. Меня зовут Мишель. Это наш второй подкаст, как сказала Лилия. Я, если честно, очень переживаю, как будто бы я первый раз его записываю, хотя уже второй, это мой второй подкаст.
2: Всем привет! Это Лена. И если мне вообще не изменяет память, я предложила сделать второй подкаст про депрессию, потому что это такая моя, знаете, мое родное болотце. Вот, и мне как будто хотелось очень много там рассказать, подсветить, может быть, где-то что-то объяснить, где-то снять стигму, и, там, если честно, в этой теме я чувствую себя увереннее, чем в теме предыдущего сезона, потому что есть такая тонкая грань, когда ты... Пишешь материалы про там, заболевания или отклонения или особенности, боишься обычно обидеть людей, у которых это есть. Вот, поскольку э, я сейчас при миссии депрессии, я не боюсь обидеть себя и как будто бы вот, чувствовать себя более свободным в этом сезоне.
3: Всем привет, я Настя. И хочу добавить к тому, что девчонки уже сказали, что это наш первый сезон про ментальные заболевания. В общем, открываем новую главу нашего подкаста и думаю, что это будет интересно. Вот у меня
0: большой исследовательский интерес здесь. Да, и вот Лена уже начала говорить вообще про то, почему мы решили выбрать эту тему. И Лена, как мы ее в шутку называем, человек с опытом, вот, знает, о чем мы будем говорить и вообще, как это все происходит. Вот, давайте немножко поделимся нашим опытом. Я расскажу про свой опыт депрессии. У меня его нет вот и весь мой опыт. Но у меня есть подруга, у которой была диагностирована депрессия. Я находила ее в этом состоянии. То есть мы жили в тот момент вместе в одной квартире. И... Я из тех людей, которые, ну, слава богу, на тот момент не был, знаете, этим позитивным токсиком, который говорит, просто соберись, и все с тобой будет хорошо. Но я искренне не понимала, что с ним происходит. У меня в голову просто не укладывалось, что значит можно не любить жизнь, что значит можно не хотеть... Там радоваться, ну, то есть, это просто не работает в моей голове. Я не понимаю, что это такое. И поэтому у меня довольно большой интерес, в принципе, к тому, как протекает это заболевание, потому что ну, правда для меня оно какое-то такое. То есть я его наблюдала, но все равно ничего не понимаю. Вот примерно так это выглядит. Девчат, поделитесь, как у вас?
3: Я думаю, что я продолжу, потому что у меня схожая история с Лилией в том смысле, что по крайней мере, у меня никогда не было диагностированной депрессии, и как будто бы я не наблюдала в себе симптомов, поэтому мне сложно сопоставить, да, как оно происходит в жизни, я здесь скорее такой исследователь. К тому же у меня, там, если у Лили, например, был опыт общения с подругой с депрессией, то у меня в целом не было опыта общения с людьми, опять же, с диагностированной депрессией. Как Были люди в разных состояниях, это понятно. Но вот такого, чтобы это было подтвержденное, вот такого не было. Поэтому для меня здесь скорее такой абсолютно необычный новый мир. И чем больше я начала погружаться в тему, пока мы готовились к тому, чтобы запускать этот сезон, тем больше на самом деле вопросов, тезисов, каких-то внутренних убеждений всплывает, абсолютно необычных. И вот интересно на протяжении этого сезона поисследовать, как оно происходит.
2: Давайте подключится человек, который знает, о чем он говорит. В общем, у меня была депрессия, но тут стоит отметить, что депрессия депрессия рознь, и там у каждого человека она очень индивидуальная, и, наверное, для меня это будет такой терапевтичный сезон с той точки зрения, что, во-первых, там мы будем говорить с гостями, с врачами, с психиатрами, с людьми, которые перенесли депрессию, и они будут как будто валидировать э, твои какие-то чувства, то есть ты будешь это слышать и такой, блин, он тоже хотел умереть, это нормально, (сélare) клево, слава богу, спасибо. А с другой стороны ты будешь понимать, что не знаю, там, вот я в депрессии там, занималась спортом, а а кто-то не занимался, и там, и то, и то нормально, или, например, там, у меня не было сил встречаться с друзьями, а вот человек рассказывает, как он улыбался, смеялся и, там, плакал только в одиночестве, например, и это как-то очень клево, круто это понять, плюс, мне кажется, что чем больше мы будем говорить об этом, ну, такая, понятная, очень простая мысль, тем больше это будет считаться нормальным, и вот мне кажется, это супер важная история, потому что мне до сих пор в каких-то рабочих коммуникациях немножко неловко, там, не знаю, если это какой-то собес, или я договариваюсь в новом проекте, ну, как-то говорить не в смысле, типа Здравствуйте, там я Лена, буду делать ваш проект, у меня была депрессия. А знаете, когда тема всплывает. Это как будто стрёмно там, сказать, блин, да, вот у меня тоже была депрессия, или да, там типа был, было время. Потому что кажется, что человек не захочет с тобой работать, или не захочет с тобой дружить, или еще что-то с тобой не захочет делать. И мне хочется... Наверное, для меня вот такой идеальный итог этого сезона. Если после этого сезона я перестану стесняться говорить, что у меня была депрессия, неважно кому, неважно где, неважно как. И там, как можно меньше встречать какие-то не знаю, осуждающие или снисходительные взгляды.
1: Ну и финально, наверное, подключусь я. У меня не было у самой депрессии, у меня была апатия и панические атаки, но я как-то в данный момент своей жизни пошла в психотерапию, и это мне, наверное, помогло скатиться в депрессию, в принципе, чтобы это все развилось дальше. И я, наверное, здесь буду больше выступать человеком примерно как ситуация Лилия, который был друг, который был в депрессии. как раз-таки Лена, с которой я очень плотно общаюсь и взаимодействую. И Выступать с точки зрения человека, который находится в очень близком, тесном общении с человеком, который в депрессии, потому что я на тот момент вообще иногда не понимала, как себя вести, какие вещи лучше не говорить, какие можно говорить, как поддержать. И, наверное, поняла, что каждый человек, вот о чем говорила Лена, в таком состоянии он очень уникальный, и нет какой-то формулы того, как вообще быть. Нет каких-то четких границ от того, что вот это точно можно говорить, а вот это нельзя. Точно так же, как кто-то занимался спортом, а кто-то нет. Вот. И мне кажется, что очень важно осветить вообще сторону не только тех людей, которые сами перенесли там депрессию или в ней находятся, а еще и близкое окружение, особенно если, например, какие-то семейные узы, когда ты просто Ну, не можешь вообще никак абстрагироваться от человека. То есть ты не какой-то знакомый просто, который сейчас такой все, я лучше в этом не буду присутствовать». А если это твой ребенок, например, то мне кажется, это вообще очень сложно, и мне стало интересно вообще в эту тему идти, и с этой точки зрения
0: тоже. Вот. Слушай, я вот прям, ты сказала, да, про тех, кто как бы рядом, и ты реально не понимаешь, что делать. Я сейчас вспомнила, что у меня как бы наравне с вот этим непониманием «что делать», как бы или что не делать, ну, то есть, короче, не, вообще непонятно, как, как себя вести, рождается очень много злости, потому что я помню, что я злилась на себя, ну, типа, блин, как это, я не могу, значит, найти решение. Я злилась на подругу, потому что, типа, какого черта ты находишься в таком состоянии, которое как бы во мне вот это вот все будоражит, и я чувствую себя беспомощной. Мне кажется, тоже вот эта вот штука, она очень важная про то, как бы что чувствует человек, который рядом действительно, да, и как, м- находясь на пике этих эмоций, не сделать еще хуже человеку с депрессией или самому себе. Короче, вот это вот как это взаимодействие построить, мне кажется, это прям важно. И несмотря на то, что каждый человек уникален, я верю, что есть какие-то схемы, не знаю, правила, ну хоть что-то, что поможет опереться и как-то позаимодействовать.
1: Да, я тут очень согласна. Чувствовала какие-то похожие вещи по типу бессилия. Особенно, когда кажется, что ты говоришь очень правильные вещи. О том, что жизнь не заканчивается, это не навсегда. И человек в моменте может сказать, «Блин, да, ты говоришь что-то очень верное, и я вот как будто начинаю чувствовать, что мне становится лучше». И у тебя такое в голове, «Блин, наконец-то я сказала то, что поможет» но на следующий день общаешься с этим же человеком и понимаешь, что все, что ты говорила, это вообще бессмысленно. У него нет сил ни на что, потому что сегодня с утра твой друг проснулся и он не хочет идти в душ, потому что у него опять нет сил. И ты такой, блин, ну вчера же все было так хорошо. Что произошло, когда закончится эта депрессия? И осознаешь, что ты не можешь в этот момент не обижаться, не говорить, что, блин, мы уже поговорили вчера, потому что, потому что это не поменяется в моменте. И для человека в депрессии какие-то простые рутинные действия по типу пойти с утра почистить зубы, сходить в душ, позавтракать, могут быть невероятно сложными, непроподъемными, И в этот момент появляется столько злости, реально, в первую очередь на себя, потому что ты чувствуешь абсолютное бессилие. Ты как будто бы просто ничего не можешь сделать. Хотя вот твой друг рядом, и ты думаешь, блин, хочется помочь, и не можешь. Не знаешь, что сказать, что сделать. И в то же время на человека, который в депрессии, тоже появляется какая-то злость, потому что ты думаешь, блин, ну вчера все было хорошо, мы поговорили, но ты вы, вылазил, что-то происходит. Вот. Но главное, наверное, вовремя себя а, стопорить.
0: Такое ощущение, как будто бы и я, и ты такие, знаешь, спасатели играли. Типа, как спасти человека? Вот. Хотя мне кажется, что, возможно, это не самое правильное, что можно делать в этот момент.
3: А еще мне кажется, интересно было бы понять, в принципе, какой запрос на поддержку у человека в депрессии, потому что она же тоже может быть разный. Вот то, что девчонки сейчас рассказывали, это как будто бы да про то, чтобы поиграть спасателя, предложить какие-то варианты, решить проблему и так далее. А поддержка же, она еще бывает же немножко там, с обратной стороны, когда ты не пытаешься типа человеку сказать «будь сильным, крепись, ты все сможешь», а просто там, я не знаю, держишь за руку и говоришь «я рядом, и могу как бы в любой момент там, с тобой поговорить, если ты этого хочешь». То есть, как будто бы не прилагаешь каких-то действий, но показ что ну, человек в этом состоянии не одинок. Это как будто бы тоже формат, но мне, например, не очевидно, например, как действовать в конкретной ситуации. Опять же, все люди разные, у людей разные потребности. И как это сделать так, чтобы, ну, как предложить помощь? А еще с какой-то такой третьей стороны есть же помощь, которая реально заключается в действиях. Это посоветовать человеку, например, обратиться к врачу, потому что ну, как бы, там опять-таки, когда проблема очевидная, там, типа, ты сломал ногу, например, ты, понятно, идешь, как бы к врачу, накладываешь гипс, и ты лечишься. А когда это состояние, которое как будто бы не проявляется какими-то яркими физическими симптомами, здесь как будто бы сложнее понять когда тот момент где мне нужно пойти к врачу а я не просто например там устал не выспался и а просто мне нужно отдохнуть и вот как Помочь человеку вовремя понять, что как бы вот это вот здесь какой-то такой красный сигнал, и пора обратить на себя внимание, обратиться к врачу и так далее. Потому что я знаю, что, например, у меня в окружении есть люди, которые на предложение, допустим, там, подумать о психотерапии очень тригернуться, И для них, например, такой неприемлемый вариант. Вот я понимаю, что этим я тебе только сделаю хуже. Вот. То есть как, как вот, вот, вот этот вот момент тоже там, обграть, чтобы с одной стороны, да, например, как-то помочь близкому действительно обратить... Там, внимание его на то, что проблема есть, и с другой стороны не толкнуть еще больше своим таким неосторожным участием.
2: А мне кажется, что, ну, вот, знаете, есть такой тезис, там, депрессия ⁇ это болезнь, и как будто в этом тезисе ответ вообще на все ваши вопросы, как будто просто представьте, что вы болеете, но ну, там каждый болел гриппом, не знаю, кто-то ломал ногу, у кого-то вообще может, что-то более серьезное. И как, бы, как вы чувствуете себя в этот момент? Просто, например, мне кажется, что люди, которые болеют, они чувствуют там, себя каким то неудобными, они не хотят становиться обузой, начинается какое-то чувство вины, что ты болеешь, что ты что-то не можешь сделать, ты хочешь оттолкнуть от себя людей, чтобы мне было с тобой неприятно, и как будто у меня просто одинаково, вот когда я заболела, у меня начинается чувство вины, там, типа, «Блин, я там не приготовила ничего поесть, а вот Макс придет с работы и хочется, чтобы было вкусно, хотя в целом этому Максу не нужно, чтобы я готовила ему поесть». Но у меня начинается такое, или типа «Господи, я там разбросала что-то, ну, то есть, когда ты болеешь. Это тоже такая история, типа, никто не заметит, что ты что-то разбросала. И вот, когда у тебя депрессия, ты лежишь, и у тебя начинается чувство вины. И у меня было такое, господи, Даша, скучно со мной общаться, типа, вообще, я не буду ей никогда в жизни писать, а я там обуза для своей мамы, и т.д., и т.п., и т.д. Мне кажется, что просто самое главное – это, ну, какое-то принятие. Очень клево сказал Настя про то, что ну это просто быть рядом, и мне кажется, нет ничего целительнее для человека в депрессии, это просто ну понимать, что он важен и что если он тебе в 500 тысячный раз на вопрос, как дела, скажет плохо, ты от него не отвернешься. Ну,
0: знаешь, мне кажется, что то, что ты сказала, типа, там, представьте себя, как вы болеете, и я понимаю, что, например, ну вот я когда болею, у меня нет ощущения там вины, еще чего-то, типа я просто лежу, как бы. У меня есть два состояния. Вот, кстати, это, возможно, кстати, также себя чувствуют люди в депрессии. Сейчас ты мне это подтвердишь или нет. Я в двух состояниях: либо, типа, я лежу, болею, и, пожалуйста, грейте меня как китеньку, да, просто возьмите под крылышко, вот, говорите, что я пуся, не знаю, кормите вкусненьким и все. И типа не трогайте меня в плане того, что ну, не пытайтесь со мной что-то сделать, просто вот, типа, берегите меня. А второе мое состояние — это когда я ухожу от всех людей и такая все я лежу одна, мне никто не нужен, я буду лежать и болеть». Ну, то есть какое-то у меня вот такое, и я никогда не знаю, чё, какое состояние сработает, вот, и мне кажется, меня мои друзья за это ненавидят, потому что они никогда не понимают, что со делать в этот момент, типа, что бежать, обнимать или отстать от тебя, типа, что, что делать в этот момент, вот, и... Ну, не знаю, насколько это похоже состояние. Давай сначала этот вопрос, а потом вторую мысль скажу.
2: Ну, клево, что ты хотя бы знаешь, что тебе нужно. И это клево, что ты можешь это понять. И хотя бы не сразу, а может быть там через как бы, несколько часов или дней болезни сказать, слушайте, вот сейчас хочу, чтобы не отстали. А по моему опыту, когда депрессия, ну, ты не понимаешь, чего ты хочешь. Ты хочешь, mm-hmm. у тебя есть один запрос – типа ты хочешь, чтобы тебе перестало быть больно, и я помню, что я как-то писала всякие заметки, чтобы как-то запомнить свое состояние, потом с ним работать, и у меня есть вот заметка типа хочу чего-нибудь хотеть, и мне очень хотелось там, вернуться в то время, когда я хотела поесть стейк, купить желтые джинсы, не знаю, похудеть, чтобы этот мальчик на меня обратил внимание, или что-то такое, потому что ты вообще ничего не хочешь, и ты... Наверное, самое страшное — ты даже не помнишь, каково это что-то хотеть. То есть, тебе плохо, и ты не помнишь, каково это хорошо, и не знаешь, будет как то хорошо или нет. А по поводу состояния тоже кажется, что у всех по-разному. Мне, например, было страшно затащить за собой в эту тьму кого-то из близких людей. То есть вот мне здесь плохо, я это буду на кого-то выливать, там ему станет хуже. Меня тоже поддерживал психотерапия, потому что как будто бы психотерапевта можно было затащить куда-то, да, не так. Он выберется точно да, и, скорее всего, не затащится даже. Поэтому, наверное, хорошая тактика спросить, как бы, чего ты хочешь, но она не всегда работает, особенно с человеком в депрессии, поэтому мне кажется, что наверное, самое клевое, что можно сделать, это реально сказать, я рядом, той форме, в которой тебе это будет нужно. Я вот стараюсь, там, как я могу, если что-то можно скорректировать, типа клево. Но при этом еще, мне кажется, очень важно, если ты не готов быть рядом с человеком депрессии, тоже сказать об этом потому что, да, ты, может быть, не готов, и это абсолютно нормально, и лучше сказать и уйти, чем там на каждую его фразу, знаете, закатывать глаза и говорить, опять тебе плохо, а ты картошку лучше бы почистила и что-то такое.
0: И вот ты сказала про то, что не затащить человека, да, ну, как бы вот в эту тьму, и я подумала, что это на самом деле вообще довольно важно для людей, которые рядом, понять, как бы, как ну, не затащиться туда, да, вот как вот сохранить свое там, стабильное состояние и желание быть рядом. Ну, то есть как будто бы, как это, восстановительные процедуры нужны, потому что мне кажется, что это все-таки, э, сейчас без обвинения тех, кто находится в состоянии депрессии, да, но это как бы очень сильная эмоциональная нагрузка быть рядом с человеком, которому тяжело. Вот, и очень важно вот эти вот силы восстанавливать, ну, такое как бы заботиться о себе, вот, чтобы у тебя были силы заботиться о других. Потому что иначе это превратится, ну, мне кажется, в, в гибель обоих. Просто, типа, вы туда и вместе убежите.
2: Знаешь, на самом деле, мне кажется, что это не всегда так. Ну, вот я, насколько знаю тебя, тебе бы было очень тяжело с человеком в депрессии, как мне кажется, потому что ты суперпозитивная, там, открытая, она в пять утра встала, с птичками спела, завтрак приготовила. Ну, типа, вайб такой вот, знаешь, и для человека там в депрессии это было бы утомительно, тебе было бы утомительно, когда человек рядом лежал. Но вот мне повезло, у меня муж dead сайт и я такая же dead inside, и мы, знаешь, на какой-то одной э, вот своей волне по жизни двигаемся. И ему я ему сказала, что на депрессии, мы познакомились, у меня была еще депрессия, и я ему сказала об этом на втором свидании, и вот вообще не оттолкнуло. И мы как-то до сих пор вот, когда мне, например, бывает грустно, это не депрессия уже, ну, я куда-то скатываюсь, понимаю, что мне один день вообще просто нужно полежать, я вижу, что это его абсолютно никак не напрягает. И когда у него случается что-то такое же, мне с этим супер комфортно, там я могу просто лечь рядом. И важно как-то, наверное, еще найти, если мы говорим про партнеров по жизни, вот такого человека, если ты знаешь, что ты скатываешься в депрессивные эпизоды периодически который сможет это выдержать. Вот. Ну, вообще, я сейчас, кстати, вспоминала, и я поняла, что у каждого моего парня когда-то была депрессия. Передаем привет всем, пацаны. Как вы там? Надеюсь, у вас все хорошо. И поэтому, как будто бы ни у кого не возникало вопросов, типа, что ты сейчас чувствуешь, знаешь, у всех такие, понятно, я там плавал, Сейчас все расскажу. Mm-hmm.
1: Я тут согласна с тем, что говорит Лилия, с точки зрения человека, который находится рядом, вот в момент депрессии, я помню, как у меня в голове прозвучал вопрос: а готова ли я находиться рядом с человеком сейчас, не реагировать негативно и агрессивно на любые комментарии Лены, а, потому что не исключала варианта, что Лена могла бы в моменте сказать мне что-то неприятное или как-то задеть. Не потому, что она плохой человек, а потому, что состояние такое. И вот когда четко решила, что чтобы она не написала, что бы не сказала, я не отвернусь. И мне кажется, что такой вопрос должен быть решающим в голове. Да, я остаюсь рядом, я поддерживаю при любом раскладе, даже если это будет где-то больно и трудно для меня самого. И вот если ты соглашаешься, значит, ты готов отвечать каждый день на одни и те же вопросы, переживать каждый день одно и то же состояние, поддерживаешь. Я помню, что мне Лена писала каждый день или по несколько раз на день о том, что, боже, я тебя, наверное, так заебала. Ты, наверное, меня просто ненавидишь, и я тебя не ненавижу, и я тебя очень люблю, и вообще с тебя плохо, пиши мне. И, короче моменте очень хотелось, чтобы человек знал, что я рядом при любом раскладе, даже если мне приходилось это повторять по 500 раз на день.
2: Мне кажется, еще очень важной штукой здесь лечится человек от депрессии или нет. Потому что когда ты год пишешь «Наверное, я тебя заебала, мне плохо», и при этом ты не ходишь к психотерапевту, не принимаешь медикаментозное лечение, не делаешь какие-то практики самоподдержки, в общем, не стараешься, это очень, ну, это прям уже фрустрирует. И, и тут как бы любой как будто сдастся. Но ну, это какая-то история. Я бы сравнила это с каким-то алкоголизмом. Типа, знаешь, ну, то есть ты с человеком, который болен, и ты уже не можешь. А если ты видишь, я просто помню вот мне Мишель писала, типа, я же вижу, что ты там то-то-то сделала, она как-то хвалила меня за то, что я помыл голову. Ну, типа, знаете, когда ты вот стараешься и ходишь регулярно на терапию к психиатру и все вот это вот, то есть хотя бы какой-то, может быть, стимул, что, блин, ну когда-то будет лучше, и понятно, ради чего ты это делаешь, ради чего ты в какой-то степени жертвуешь собой».
0: Пока э, ты говорила, что <смех> мне было бы тяжело рядом с человеком с депрессией, я задумала э, к нашим слушателям. Я уже не встаю в 5 утра. Это миф. Миф. Я не встаю в 5 утра. Э, вот, э, я встаю Я позже.
2: встаю
0: в 5.30. <смех> ну, почти я встаю в 6. Э, вот, э, короче, э, это я к чему? Я задумалась на тему того, э, как бы мне было... Uh, рядом с человеком с депрессией, ну, вот, вот, вот представила, да, просто вот, вот, вот допустим, это вот так происходит, я поняла пару моментов. Первое – это то, что мне было бы очень страшно. Uh, вот что я поняла, потому что я... Короче, у меня есть такая особенность, я очень хорошо чувствую состояние другого человека и очень быстро его перехватываю. Ну, то есть если рядом со мной злится человек... Высока вероятность, что я начну злиться, даже если у меня все хорошо в моей жизни. Ну, то есть у меня не было злости. Или если со мной рядом человек печалится, типа, я буду плакать. Ну, вот, вот, типа, идут все фильмы, я рыдаю на всех фильмах, где рыдают герои, даже если там не из-за чего плакать, просто потому что, ну, типа, им же плохо, и мне, ну, как бы, я очень быстро перехватываю. И вот я поняла, что, наверное, мое самое, самое первое чувство, что мне было бы страшно, вот, что реально я захвачу вот это, то есть я не смогу отсоединиться от этого состояния, и поэтому я бы скорее сбегала. Ну, то есть вот пыталась бы как можно быстрее вытащить человека из вот этого состояния грусти, потому что мне в целом как бы... Мне, ок, грустить, мне свойственно. Я, ну, как бы грущу, плачу, нахожусь в подавленном состоянии. Мне это окей. Но я как будто бы понимаю, что я управляю в этот момент процессом. Ну, то есть я могу... Я знаю, как мне самой себе помочь, там, что делать, что не делать, чтобы вот в этом не остаться. И тут я понимаю, что вот мне, наверное... Ну, вот пока пока я не знаю каких-то техник, правил, не знаю. Ну, Короче, у меня пока нет опоры, действительно, чтобы, наверное, как-то вот э, самостоятельно, э, глубоко и долго быть с человеком, ну вот кто находится в депрессии, мне мне нужна опора. Ну то есть какая-то, какие-то знания, не знаю, что-то еще, психотерапевт рядом, возможно, какая-то такая штука. Это первая мысль, которая мне пришла. А вторая, вот ты сказала про лечение, что, если человек лечится, он реально, ну, как бы он занимается тем, чтобы выйти из этого состояния, из э, депрессии то есть он ходит к психиатру, психотерапевту, самопомощь и вот это вот все. Я понимаю, мне есть с чем сравнить не в плане депрессии, а в, ну, в плане какой-то там алкогольной зависимости, да, в, в этой части у меня много опыта. И я понимаю, что если я вижу, что человек что-то делает, чтобы выкарабкаться, я готова быть рядом. Вот это я про себя точно понимаю. Я готова вкладываться, как-то помогать и поддерживать. Но если я понимаю, что человек эм, ничего не делает для того, чтобы изменить это состояние, у меня возникает ощущение, что ему в этом, ну ок, как бы, я понимаю, что возможно есть стадия, когда ты ничего не можешь делать. Да? Но я сейчас говорю как бы о критичной стадии, когда, э, ну как бы все, есть все попытки помочь. там как-то, ну, можно что-то сделать, а человек выбирает оставаться в этом состоянии. Вот тут я понимаю, что я не готова быть вот рядом с человеком. Не знаю, кстати, как это работает в депрессии. Я знаю, что бывают моменты, когда, типа, надо что-то делать, но ты ничего не можешь делать. И я не знаю, как в этом случае. Типа, какой ответ в этом случае? Но вот про себя прям четко поняла такую штуку. Такие мысли мне пришли.
2: Слушай, ну тут я не хочу выступать с позиции, что все люди, у которых депрессии, святые, а вот давайте все их поддерживайте. Потому что на самом деле, когда у тебя депрессия, тоже можно вести себя по-разному. Вот я сказала, что у меня тоже был опыт жизни с людьми в депрессии. И был опыт, когда человек... Как бы, знаете депрессия была поводом превознести себя я бы сказала то есть он еще и меня обвинял как будто у меня нет депрессии ну в том что у меня нет депрессии и он там говорил вот у меня депрессия потому что там я просто задумываюсь о смысле жизни я типа глубокий человек еще еще что-то и поэтому мне плохо ты ну недостаточно умна если честно чтобы у тебя была депрессия какой-то такой э, такое обвинение либо было обвинение ну, там, знаете, у человека очень долго, вот ему плохо, потом ему один день как-то хорошо, и он такой, блин, а, а что это невеселая, типа, там? тебе всегда грустно вообще, не понимаю? такой, хороший день, я вообще, я просто счастлив. И то есть, ну, конечно, с человеком, когда вот так он себя ведет, ну, депрессия — это не оправдание. И здесь, как бы, правда, важно еще посмотреть, ну, помимо того, что человек лечится, как он вообще ведет себя с тобой, обращает на это внимание, потому что, а если бы у него не было депрессии, он вообще так же себя бы вел или нет? Может он просто мудак? И как вообще ничего не помогает?
0: Это просто, мне кажется, решение любой. Может он просто мудак? Или она? Может она просто мудила, как бы, и все. Всегда, всегда проверка должна быть на мудачество, я считаю, просто, типа, констант.
1: Кстати, это очень хороший вопрос. Я тоже задумывалась, насколько сильно реально человек меняет депрессии. То есть, вот если он был такой типа классный, поддерживающий, всегда там, я не знаю, целеустремленный, мотивированный, тут вот что-то там у него в жизни происходит, ну, может быть, какое-то критическое событие, да, и он впадает в депрессию, насколько сильно это может его поменять, и насколько он может вообще потерять там тягу к жизни, окружение, потому что, например, как у меня работает механизм, по крайней мере, когда у меня была апатия, у меня наоборот было такое, что я максимально старалась абстрагироваться от людей. И с точки зрения того, что я переживала, что я на своих там, близких это переношу, да, и вот они будут возиться со мной, я этого не хотела, я такая. И меня начинали бесить люди вокруг меня, они типа предлагали мне какую-то помощь и поддержку, а мне как будто я не понимала, во-первых, какую поддержку я хочу, то есть, может быть, как бы даже чё бы мне не говорили, я так думаю, блин, вы меня никто не понимаете, я вот в этом состоянии, мне плохо, и ничего не хочется, и вообще ничего мне не говорите. И мне как будто было легче от всех уйти и обозлиться условно, но при этом там в реальной жизни я не такой человек, да, я не готова на всех злиться. И тут вот это интересно, потому что мне кажется, если это глубже еще куда-то, и вот это вот депрессия, когда ты реально не чувствуешь вкуса жизни, ты вообще не понимаешь, каково это, да, хорошо, насколько это тебя может поменять, и насколько ты сам можешь отвернуть окружение от себя, которое могло бы тебе помочь. Просто такая вот
0: может быть, вопрос на будущее да, в нашей вот этой вот, э, теме. Да, мне кажется, что у нас тут прям такая копилочка вопросов. И... Но как будто бы мы сформулировали какие-то ключевые посылы, которые, кажется, возможно, мы не будем, конечно, нести весь сезон, но пока хочется верить, что мы с них стартанем. Вот, Это то, что депрессия не оправдание. Ну, то есть, да, и если человек идет себя как мудак, ну, стоит проверить, а он как бы, может быть, он просто по жизни такой, а не, а не вот сейчас у него плохое настроение. Но я, кстати, считаю, что это вообще, в принципе, в любое заболевание, потому что, помните, мы вот и когда про ВИЧ разговаривали, да, Свет, окажется, говорила, что... Или не Свет, в общем, кто-то из гостей э, говорил, что... ну ты можешь свич вести себя, ну, как обычный человек с заболеванием, а можешь считать, что ты вот такой особенный, теперь тебе все должны. И это, ну, как бы, да, это просто вот ну, человек сам по себе такой, и, в принципе, как бы заболевание просто обостряет его э, какие-то скрепы, на чем он стоит. Это первая мысль. Вторая мысль, наверное, которую хочется тоже закрепить. Я себе даже закрепляю, наверное, их про то, что Когда мы говорим про депрессию и про поддержку людей с депрессией, ну, мы не делим никого на святых и не святых, да, не люди с депрессией не святые и не хрупкие, как хрустальные вазы, хотя где-то очень хрупкие становятся, не люди, которые поддерживают людей в депрессии, они тоже не святые и, не знаю, там, не ушли в монастырь. Ну, то есть это тоже такой, мне кажется, момент. Я сейчас подумала, что можно возгордиться собой, что вот я такой молодец. Я как поддерживала тебя в депрессии, вот ты вышел из депрессии, теперь ты мне должен за это. Тоже такой моментик, да, на проверочку. Вот, это как будто бы важно. И третья мысль, которую мы пока здесь рассуждали, это про то, что как будто бы... Короче, как будто бы везде нужно проверять все, что происходит, на адекватность по отношению к самому себе. Ну, то есть, как бы, насколько ты вообще там понимаешь, что происходит. Может быть, ты не понимаешь, что на самом деле происходит, и из-за этого, например, ты не можешь ну, как-то поддержать, да? Или ты не можешь, э, не знаю, встать с кровати не потому, что ты не выспался, и вот четверо суток ты спал по два часа, а потому что ты, ну, тебе реально пора за помощью обратиться. То есть, ну, как будто вот сверяться немножко с реальностью, насколько то, что сейчас происходит, оно ну, адекватно, не знаю, мне другого слова сегодня. Слово моего подкаста адекватно. Вот, какие-то такие мысли мне пришли, и м- кажется, что... Я для себя, по крайней мере, понимаю, что вот если сезон про ВИЧ для меня был, наверное, там я была на позиции Лены, в плане того, что я довольно много знала про ВИЧ, и я такая, ну, мне был очень понятный сезон, то вот сезон про депрессию для меня прям удивительное будет путешествие, я очень мало знаю, и для меня прям будет такой су- супер исследовательский опыт.
1: При этом, насколько сейчас много людей обсуждают депрессию, и насколько это, я бы сказала, мейнстримная тема, ужасное слово, но именно то, что сейчас больше это поднимают, есть тут как будто две стороны медали. С одной стороны, это круто, что таких людей говорят, что это реально является болезнью, а не как раньше, вот, типа, депрессии не существует, я просто лень, иди картошку почисти, как говорила Лена. А... Но с другой стороны, как будто сейчас вот есть такой, э, не знаю, такая... Движение в сторону того, что депрессию романтизируют, как и многие сериалы, которые снимаются, там недавние условное эйфории, ее очень часто обвиняют из-за того, что вот там типа романтизации и все такое. А, так и в принципе в обществе как будто уже складывается такое мнение, что а, любую какую-то ситуацию в жизни, когда тебе грустно, когда тебе тяжело, ты все делаешь, и называют депрессией, и тем самым там немножко людей, которые реально в очень тяжелом состоянии. это вот э, тоже такой, да, вижу,
0: что Лиля хочет что-то сказать. Я хотела поднять руку, чтобы потом включиться. Просто про сериалы ты ты сказала про эйфорию. А я сегодня начала смотреть сериал, который называется «Что знает Оливия». И просто там первая серия. И знаете, какую фразу произносит Оливия? Она говорит «Умным людям положена депрессия». И я такая просто: А -а -а, что?! И там ее сын говорит: значит, что. Она такая, типа, вот у меня у мамы была депрессия, у папы была депрессия, ну что-то такое. И она, значит, говорит своему сыну, ну вот, типа, у тебя тоже депрессия. Он говорит, подожди, ну ты же не считаешь меня умным, у меня не может быть депрессия Типа, мне не положено. И я такая, блин, камон. Я
1: еще от кого-то слышала фразу, что депрессия — это болезнь интеллектуалов или депрессия — это болезнь людей именно 21 века, потому что мы, типа, вот как говорила Лена, да, очень... Кто-то ей сказал, что очень много ты начинаешь думать, и из-за этого у тебя рефлексии, за это ты понимаешь, какой мир вообще ужасный на самом-то деле. Из-за этого ты типа, болеешь депрессией. Но это интересно, потому что сейчас, вот, наверное, наши бабушки условно, если ты придешь и скажут, что депрессия, они скажут, какая депрессия, то вот. У нас в наше время депрессии никаких не было. Типа мы все работали, у нас не было времени. И вот здесь вот интересный вопрос, насколько это реальное утверждение, а насколько это там, по фактам может быть наоборот. Просто люди все жизнь самоубийством заканчивали в то время, и все.
2: Мне кажется, что... Не говорю в защиту этой фразы, но я ее понимаю, потому что... Я, я думаю, что имела в виду вот Оливия, и что имеют в виду эти люди, что как будто бы... Я, я бы даже не, я бы не сказала, это умный, но вот какой-то, наверное, рефлексирующий, что депрессия как будто немножко про рефлексирующих людей, потому что э, есть люди, которым важно там... Вы знаете, у меня 300-500 мыслей в голове. Короче, у меня вот у мамы была такая фраза, типа, вот ты родишь... Ну, и, и о депрессии забудешь, потому что ты будешь думать, что твой ребенок должен поесть, попить, т.д., пятое, десятое, и как будто бы э, в этом круговороте то есть, когда ты постоянно занят, или когда ты много работаешь, или когда ты э, занимаешься ребенком, у тебя нет времени подумать, там, что жизнь бессмысленна и о чем-то таком. И это, возможно, может отсрочить депрессию у кого-то, но потом она все равно станет. А у кого-то может наоборот ее приблизить, потому что ну, ты в этом бесконечный мрач забываешь вообще о себе, и, конечно, она настигает с какой-то утроенной силой. И вот мне кажется, что это Оливия имела в виду, что чем больше ты думаешь, особенно каких-то пустых дум, типа смысла жизни нет, что-то такое. Я говорю пустых, потому что как ты, ты в конце думай о смысле жизни ни к чему не можешь прийти. Ну, то есть, потому что его, правда, нет. Тем больше тебе становится плохо, и тем больше ты начинаешь как-то саботировать свою же жизнь и стремиться, стремиться к депрессии. Ну, правда, да. Чем больше ты саботируешь свою жизнь, тем больше шанс того, что она у тебя будет.
1: Наверное, с одной стороны, да. А с другой стороны, насколько это не... Вариант того, что ты будешь жить с той же самой депрессии, просто маскировать ее. Это знаете, когда у человека что-то тяжелое случается в жизни и он пытается нагрузить себя работой, какими-то делами домашними, уйти там в детей, в садоводство, во что угодно. И как бы у него на фоне все равно, мне кажется, остается вот эта тяжесть, но он ее просто маскирует тем, что он весь день занят. И когда он только останется в моменте наедине с собой, когда, например, у него не будет куча этой работы, он как будто провалится резко. И там вместо того, чтобы сейчас там, прожить эту эмоцию, того, что у нее случилось, он выбирает это маскировать. Возможно, из-за этого раньше там, казалось, что нет какой-то депрессии, но просто люди с ней вот так вот фоново жили. Возможно, это просто теория, я вообще не знаю, это самой мне
0: интересно.
2: Короче, у нас в России четыре пути. Религия, депрессия, рожать бесконечно детей и наркотики. Вот куда ты можешь уйти от дум о смысле жизни?
0: Даже не знаю, какой выбрать. Я прям призадумалась.
3: Интересно, мне кажется, вот то, что Лена написала, история во многом подтверждает, я... Как раз фоново читаю книгу э, Льва Толстого, автобиографичную, где он, значит, э, описывает период, когда у него наступил экзистенциальный кризис, в общем, он искал самосложить. Ну, как раз таки все о чем мы говорили. Кстати, не 21 век, еще раньше проблемы те же примерно. Э, и он, значит, ну, как бы описывает свои изыскания, как он, э, как ему было тяжело, он вроде бы добился успеха, все у него есть, у него есть семья, как бы у него есть успех. Он написал, там, уже к тому времени выпустил два своих шедевра а Каренину и войну» и Мир, и как бы все вроде сложилось, а почему то все равно как-то плохо. И он значит, пишет такую фразу, что говорит: Я перестал говорить на охоту носить с собой ружье, потому что, ну, как бы я боялся, что я просто застрелюсь. Вот. Ну, то есть, как бы человек абсолютно как бы открыто описывает свое состояние. и Ну что, забавно. Читаешь и как бы понимаешь, да, как бы человеку было тяжело, да, там это вот он искал. Ответ он в итоге как бы находит в религии, но что интересно, я, ну, параллельно с этой историей, абсолютно случайным образом послушала выпуск подкаста, где немножко с другой стороны подсвечивали проблему со стороны его семьи. И там, значит, ну, как, как бы, как выглядит картина по-другому, как бы, понятно, как бы, отцу семейства тяжело и сложно, и там в какой-то момент своих изысканий, там, и поиска пути, значит, в религии и так далее, он приходит такой к семье и говорит, слушайте, говорит, ну, они как бы потом потомственные, там, аристократы, как бы Кровь, я и вот этого все. Говорит, а давайте, говорит, мы, ну как бы все наше вот это вот имущество, все что, ну как бы накоплено, возьмем, раздадим там как бы бедным, и будем жить как крестьяне. Ну, как бы, ну ожидая поддержки от семьи, как бы семья такая, <клухи> что ж. <клухи> ну это, и понятно, что как бы в этот момент, а как его поддержать? Так что мне кажется, вот эти вот пути. Вот хорошо, когда пути какие-то адекватные, соответствуют немножко действительности и а, как, как, как-то, в общем, а, коррелируются с тем а, стилем жизни, как, как бы, который а, ну, более менее адекватный а, для человека. Вот иногда бывают, ну, как бы вот такие истории, типа, это отражается не только на человеке, но и на семье. Поэтому пути, как выходить из этого, они тоже могут быть очень разные. Вот если что, не претендую на то, что, как бы у Льва Толстого была депрессия, потому что, ну, как бы, а, никто, опять-таки, ее не диагностировал,
0: но просто, вот, исходя из... Того, что мы обсуждали, очень э, живописный пример вспомнился. Блин, а было бы интересно почитать записки его психиатра, если бы у него был психиатр, вот, или психотерапевта, как бы он про это рассуждал про то, что происходит с Вовом Николаевичем, потому что судя по его произведениям, я бы сказала, что у него все-таки была депрессия, мне кажется. По некоторым, так точно, можно сказать, что это он точно знает про что пишет.
1: Да, как иногда, как если честно, и у большинства писателей как будто бы когда начинаешь углубляться и понимаешь, Боже мой, кромешная тьма, как будто бы.
2: И вообще есть мнение, что любой успех достигается через травму, через какое-то надлом, через какую-то боль вот потому что как правило, какая-то мотивация это что-то кому-то доказать, заглушить свою внутреннюю пустоту, отвлечься от травмы, отвлечься от депрессии. Но это какой-то отдельный, может быть, даже не выпуск, а сезон просто. И, может быть, не выйти из тени моей жизни, чтобы разобраться в этом. Но я вижу какую-то связь, вот, правда, как будто когда читаешь биографию каких-то успешных людей, вообще у каждого просто... Ну, кроме, может быть, Лени нравится, потому что там чел что пока, что и делал, и просто случайно стал известным. Ему даже никто не отказал ни разу в жизни. Вот ну, я имею в виду из музыкальных лейблов поэтому, может быть, правда здесь что-то есть, и нужно это поисследовать.
3: А Моя гипотеза в том, что, как Мишель говорила, что когда человек, ну, как бы, опять-таки, переживает такие а, сложные времена, он страдает, ему плохо, возможно, у него депрессия, а у него есть свойство находить какой-то путь, куда вот это вот всё там, работа, занимать руки и так далее, ну, как бы, чтобы а, не оставалось пространство думать, а, пустые думы. А, и, возможно, как раз-таки творчество это один из способов, куда можно, ну, вот это вот свое состояние просто как бы без Безопасно а, прожить как вариант. Не претендую на достоверность. Ну
0: да, мне тоже кажется, что в целом, ну и в творчестве довольно неплохо воспивается депрессия. Ну, то есть как, какие-то вообще такие мысли и состояния, потому что я мало слышала. Но, кроме, наверное, если не брать культуру Регги, где все просто счастливы и все супер, и ты слушаешь их музыку, думаешь, Господь просто вас мне послал, потому что все у вас прекрасно в этом мире. Мне кажется, что ну, в этом есть какой-то смысл, что мы как бы ну, бежим куда-то и пытаемся сделать себе не так больно, и из-за этого делаем ну, максимально много всего и так становимся э, известными, э, да, потому что тоже... Короче, успех такая штука, блин, уровень успешности очень разный <свят> вот у всех, и тут что, что называть успехом, вот, но в этом есть кстати, такой смысл, мне кажется, что в принципе довольно, довольно мало людей, творящих из счастья, из состояния, ну, точнее так, не то, что их довольно мало, мне кажется, что, я про себя буду говорить, я довольно мало знаю таких людей, которые творят из счастья, но я уверена, что они есть, потому что они мне встречались. И вот я бы хотела, ну, чтобы большинство моих каких-то созиданий были из состояния счастья все таки да, ну, из какого-то, из добра, вот. Потому что, ну, мне кажется, типа, где где твой фокус, там там, как бы там там все и происходит, да. Если твой фокус в травме, то, ну, он в травме. Если твой фокус в излечении травмы, он в излечении травмы. Если твой фокус в том, что у тебя изобилие, и ты как бы, да, туда даешь то как бы этого и будет больше, Вот. Ну и понятно, что нельзя исключать это все. Мне кажется, это какая-то вообще смесь, и тут вот как бы такой вообще довольно любопытный момент, но я точно уверена, что как минимум в России точно э, мы знаем больше людей, которые творят из какого-то внутреннего, э, ну, из беды, из горести, потому что, лично на мой взгляд, э, Я претендую на истину в своем мире. То, что я вижу, что очень модно быть грустным и печальным. Очень не модно быть счастливым. Потому что, когда ты грустный и печальный, ты на самом деле получаешь поддержку. И это обидно. Ну, в том плане, что тебе нужно, чтобы получить поддержку, тебе как бы приходится быть вот в этой вот грусти. Ну, или не приходится. Ну, короче, меня это тоже злит. Хочу, чтобы поддержку получали все вне зависимости от состояния. А
2: мне наоборот кажется, что не не модно вообще быть грустным, а модно быть э, успешным, зарабатывать из легкости, быть счастливым. То есть я вижу огромное количество фоток в Инстаграме, где люди счастливы открывают новые проекты, чего-то добиваются, и каких-то полпроцента людей, которые рассказывают про какие-то факапы, грусть или боль. И мне, наоборот, всегда было стрёмно, что мне грустно,
1: потому что модно быть счастливым, и я как бы не в тренде. <говорит> модно быть успешным, но как будто этот успех всегда про то, что люди переректов, и это все тоже вскатывается в то, что ты типа на каком-то износе, и это как будто тоже, знаете, такая дорожка в не очень хорошее ментальное состояние и там депрессию в будущем. И я бы не сказала, что пропагандируется что-то счастливое. Наоборот, ну да, как бы как факт, вот мы там где-то отдыхаем, все такое счастливое, но когда ты смотришь на это, ты думаешь, ну там человек упахивает с утра до вечера, и он это несет. Или там ему хреново, и он это рассказывает. А когда... Ты как будто счастлив, ты мало об этом говоришь, в принципе. Типа, ты счастлив, и тебе как будто нет смысла это куда-то транслировать. Потому
0: что а зачем? Звучит как, знаете, Б. Баланс. Нужно, чтобы было и то, и то. Прикольно, что мы с вами в таких разных мирах живем. Видимо, на, на что обращает, ну, короче, на что падает взгляд, то и зацепляет. Прикольно. Я чувствую, у нас будет супер э, интересный сезон просто, потому что у нас столько вопросов, столько разных взглядов даже внутри нашей четверки на все то, что происходит. Э, короче, я прям вдохновлена.
2: Это чудесная нота, чтобы закончить
0: подкаст. Плюсую. Не
2: болейте депрессии, всем хорошим настроением.
0: Плюсуем. Да, давайте заканчивать. В общем, мы вдохновлены и заинтригованы тем, что мы узнаем или тем, что мы раскроем. Если у вас есть какие-то вопросы а, про депрессию или есть какие-то истории, которыми вы хотите поделиться, пожалуйста, пишите нам в бот. Ссылка будет в описании подкаста. Вот. И а, мы будем очень рады послушать, собственно, все, а, все ваши идеи, истории, мысли, вопросы, пожелания и так далее. И, а, конечно же, подписывайтесь на наши все площадки, соцсети. А, делитесь нашим проектом со своими друзьями и знакомыми. А, потому что нам это очень важно пожалуйста оценивайте нас на всех площадках где вы нас слушаете ставьте 5 звездочек пишите комментарии и вообще пожалуйста давайте нам обратную связь нам это очень важно на этом мне кажется мы можем завершаться вот увидимся с вами в новом сезоне и всем пока берегите свое ментальное здоровье